2: De zonne-energie die jij en ik thuis opwekken geven we terug aan het elektriciteitsnet. Maar met de innovatie van Hedgehog Applications hoeft dat niet meer... en kunnen we het in de buurt houden. Want je slaat het dan namelijk gewoon zelf op. Het is slechts één van de mogelijkheden van hun ingenieuze batterijsysteem. Straks horen we meer. Maar eerst, de geschiedenis herhaalt zich. Ook in het verleden zijn er transities geweest... en die gingen altijd gepaard met schokken en onvoorspelbaarheden. Wat kunnen wij leren van die eerdere verschuiving in onze geschiedenis... Daarover ga ik praten met Dirk Loorbach, hoogleraar transitiekunde... en directeur van onderzoeksinstituut
3: Drift. Dirk, welkom. Ja, goedemiddag. Fijn, Dankjewel.
2: Zullen we er meteen er maar induiken. Welke verschuivingen in het verleden zijn voor jou met name interessant?
3: We kijken vooral heel ver terug dan 100 jaar geleden, omdat er toen ook heel veel transities tegelijkertijd zich afspeelden. In de mobiliteit, in de watervoorziening, in de gezondheidszorg, in hoe we de samenleving inrichten. De grote term is de industriële revolutie. Maar als je dat inzoomt, dan leiden de technologische vooruitgang... de bevolkingsontwikkeling, maar ook de combinatie met, met ziekte... Mm -hmm. eh, emancipatie van heel veel groepen... Eh, tot een mix waarin eh, hele grote... Eh, systeemsprong eigenlijk uh, ontstonden.
2: Ja, ik kreeg meteen zo'n fo zo foto op mijn netvlies, die zie je dan vaak. Dan zie je Fifth Avenue in New York in 1900. Dan zie je allemaal paard en wagens met één autootje ertussen. En in 1913, zelfde opname, alleen nog maar auto's. Dat in 13 jaar tijd een totale omwenteling.
3: Ja, ik begrijp dat ik moet ophouden met die foto ook in mijn presentaties te gebruiken. Ik denk het wel, ja. Hij, hij, hij wordt ook vaak gebruikt omdat hij zo beeldend is natuurlijk. Ja. Omdat je daar, uh, het heel makkelijk kan laten zien. Uh, dat is ook gelijk wel een fundamenteel verschil met de transities... waar we het vandaag de dag over hebben. Omdat die veel meer gaan over gedrag en cultuur. Komen misschien zo op. Ja, ja. Um, ja, wat je ziet in dat soort, die, die historische transities... en je kan ze ook wel dichterbij halen, hoor. De, de landbouwrevolutie in de naoorlogse decennia... of mm -hmm. de manier waarop we onze waterverdediging hebben opgebouwd... Uh, daar speelt technologie en technologische innovatie een hele centrale rol in vaak. Yeah. Uh, gecombineerd met het idee van vooruitgang. Dus we werden er allemaal beter op of het werd veiliger... of we konden meer gaan consumeren of we konden verder gaan reizen.
2: Maar dat is allemaal in de, uh, ja. op de positieve manier uitgelegd. Hè? Als je, je kan het ook negatief formuleren, denk ik. Van Iedere keer als we in de problemen komen, dan gaan we denken... nou, misschien moeten we het toch maar veranderen. Is dat een, een sterke overeenkomst?
3: Ja, dat, in zekere zin zag je dat ook met die, met die transitie van paardenwagen naar auto... dat eh, er al jarenlang eh, een, allerlei discussie gaande was rond die paarden... Eh, maar ook druk op het ja, paardenregime, zouden wij eh, in ons jargon zeggen... Uh, Wat ze vervelden, natuurlijk, de straten. Uh, het kostte allemaal ruimte. Het was arbeidsintensief. Uh, je moest er vaak iemand voor. Ze moesten ook ergens staan. Dus het kostte. Ja, ja.
2: Ze moesten eten. Uh, en,
3: en er kwamen ja. ondertussen veel meer mensen naar de stad. Dus er waren al enorme maatschappelijke veranderingen gaande. Uh -huh. uh, dus aan de ene kant begonnen mensen daarover te klagen en zich zorgen te maken. En, en die paardeneconomie die, die, die werd steeds problematischer. Er viel steeds minder te verdienen omdat mensen steeds meer problemen moesten gaan opruimen. Uh, en aan de andere kant ontstonden gewoon betere alternatieven. Nieuwe technologieën, nieuwe oplossingen. En, en ontstond er dus ook een hele competitie tussen alternatieven voor paarden. En dat was niet alleen de benzineauto, dat was ook de elektrische auto. Dat was ook de fiets, dat waren ook trammetjes. ja Dus het was eigenlijk een... een, een, een ja. En er ontstond dus eigenlijk een context waarin de druk en de zorgen... en de, de, nou ja, het, het gevoel van verandering en de noodzaak daarvan eh, opliepen. Steeds meer mensen gingen kijken en investeren in die alternatieven. En mm -hmm. dat leidde eh, tot die eh, relatief snelle complete verschuiving van paardenwagen naar auto's in, in 10, 15 jaar.
2: Ja, en die parallellen zie ik nu met, met onze tijd ook heel duidelijk. ze he. moeten ook steeds meer rotsen opruimen. Er zijn ook steeds betere alternatieven. Nou is onze energietransitie en die hele klimaatellende daarachter... misschien wel de energietransitie der transities. Maar waarom is deze toch veel moeilijker dan al die voorgaande?
3: Ja, er zijn een aantal verklaringen die daar, die daar voor de hand liggen. De eerste is eh, gevestigd belang... Toen de tijd waren de, was het paardenregime, daar zaten ook allemaal machtige mensen achter. Uh, maar die waren toch niet zo machtig als degene die olie vonden en, en uh, daar een markt omheen wilde organiseren. Mm -hmm. uh, en, en er was dus een heel groot maatschappelijk draagvlak voor een vooruitgang. Ja, ja. Dus mensen vonden natuurlijk de, het idee van paardwagen naar vooruitgang. Vandaar een auto vooruitgang. Um, en je ging ook gewoon harder,
2: dus, dat kon je ook zien. Hè? Dan denk je, van ik ben er gewoon sneller, dus doe mij maar een auto.
3: Ja, maar het leverde natuurlijk weer allerlei andere gevaren... En, en problemen en afhankelijkheden op. En in het begin werkten die auto's ook nog niet zo bijzonder. Nee, dat hoor. is waar natuurlijk, ja. Um, dus, daar, daar, maar, uh, dus dat is verschil één. Dat er nu een, een fossiele energiesector is met heel veel macht... Mm -hmm. Uh, daar, uh, daar, dat, dat hangt deels ook samen met hoe uh, diep het geworteld is in onze maatschappelijke structuren. Ja. Dus we zijn in zekere zin allemaal onderdeel van het huidige fossiele energieregime. met onze uh, uh, cv-ketels, met onze fossiele auto-verpakkingen, en en al reisdrift, fossiele noem maar op. die we gebruiken. Ja. Dus. Ja, dus, dan, uh, dus ja. Het is ook dus in die zin ook qua gedrag en, en beleving uh, is het heel erg vanzelfsprekend geworden. En uh, zien we verandering al heel snel als een afname van luxe of welvaart. Uh, in negatieve zin. Ja,
2: en, en het besef zo langzamerhand denk ik dat alles met alles samenhangt. Zoals jij het net beschrijft, we zitten er met z'n allen heel diep in. Dus het maakt niet uit waar je aan begint te peuteren. Dan krijg je het domino-effect, we zijn allemaal aan de beurt. Hè? Dan kan je toch iets leren ja. van die oude transities? Wat, wat kunnen we daaruit pakken om deze omwenteling, die zo ontzettend hard nodig is, toch echt te doen en misschien ook nog wel te versnellen?
3: Ja, wat je echt, echt leert is dat het eigenlijk maar heel beperkt bij overheden begint. En het, het transitie wordt eigenlijk, zeker in de eerste aanloopfase, gemaakt via de praktijk en via de uitvoering en via uh, mensen. Dat kunnen overigens ook ambtenaren zijn, transformatieve ambtenaren, maar vaak zijn dat ondernemers. Klinkt bijna als een uh, contradictie, hè? Ja, de, ja, schouwambtenaar, doen <laughs> uh, uh, we ze ook wel eens. Ambtenaar met een raar, beter
2: levenkeur ambtenaren... meer klinkt ook goed. Ja, ja
3: mm. vrije, vrije uitlopen. Ja, ja, ja. dat, dat, dat zou ze tekort doen, want uh, het is een overheid en alle regels is uh, vanuit ons perspectief als transitieonderzoekers heel erg onderdeel van het regime. De mm -hmm. overheid haalt natuurlijk heel veel inkomen uit uh, fossiele consumptie en accijnzen en uh, investeringen en. Uh, heeft allerlei regels gemaakt die, uh, die fossiele, uh, uh, dat fossiele energieregime eigenlijk in stand houden. Ja. Dus een groot deel van de opgave is ook de overheid zelf transformeren. En zou het daarbij helpen? Vanuit het... Ja,
2: ga je, we zitten met, een beetje met een vertraging ja, ja, op de lijn... dus we... daarom gaan we af en toe door elkaar heen. Wat, wat wil je nog zeggen?
3: Nou ja, wat, wat, wat we dus van het verleden leren is dat de transitiedruk... aan de ene kant is van maatschappelijke problemen... en steeds meer mensen die daar, zich daar zorgen over maken... dat wat ook door gaat slaan naar de politiek... en, en uiteindelijk ook eh, druk op dat regime maximaal maakt. En mm -hmm. aan de andere kant is, eh, eh, is er het ontwikkelen van alternatieven. En dat is natuurlijk ook wat je de afgelopen jaren... en de afgelopen half jaar in de versnelling ziet... Het, de hoeveelheid alternatieven die concurrerend zijn... en die langzamerhand ook aantoonbaar vooruitgang betekenen. Ja. Ik hoorde net, je gaat straks praten over samen in je buurt energie delen en opslaan. Ja,
2: met name dat opslaan. Elektr
3: hè? Ja. Ja, nou ja, maar het dat, dat is onvermijdelijk dat het daarheen gaat, want de technologie wordt alleen maar goedkoper. Uh, uh, en, en steeds meer mensen gaan ermee aan de slag, dus het wordt ook normaler. En we uh, leren steeds beter hoe we dat ook onafhankelijk kunnen organiseren. Ja.
2: En dan worden de voordelen zo groot, dan kan je gewoon niet meer wegkijken. Um, wat ik nog dacht, Dirk, wat volgens mij ook echt onontbeerlijk is voor ons allemaal... een gedeeld toekomstperspectief. Dat we met z'n allen echt snappen, waar gaan we nou naartoe?
3: Ja, en kijk, het grappige is dus, transitie uit het verleden... Uh, 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 Onderzoeksmatig gezien zijn het vooral processen waarin we uit evenwicht raken... Mm -hmm. Dus het, 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 die, die lineaire fossiele eh, eh, samenleving die we met elkaar hebben opgebouwd... met heel veel groei en, en welvaart, die is uit evenwicht aan het raken. En dat creëert heel veel onzekerheid voor mensen. Heb ik straks nog werk of een pensioen? Of, ja. of ja, Waar gaat dit heen? Uh, en wat we inderdaad heel erg nodig hebben, is een gevoel van richting. En ik, ik zie zoveel innovatieve praktijken en ideeën... die allemaal wijzen naar een haalbare toekomst... waarbij we een economie hebben die goed is voor natuur en mensen. Ja. In de VN-context wordt het dan de Nature Positive Economy genoemd. Um, en dat is een aantrekkelijk toekomstperspectief, dat gaat over gezondheid, dat gaat over lokaal eigendom, dat gaat over uh, toegang tot uh, uh, in gezonde woningen leven, groene omgeving hebben, uh, gezond werk hebben, en uh, gezond eten hebben. Ja, en dat gaat en dat voor dat mij eigenlijk ook, een... ook richting uh,
2: een wereldbeeld dat we er überhaupt nog oppassen met al die mensen, dat vind ik ook al een soort opluchting dat we dat gaan halen.
3: Nou ja, dat, en dat is ook altijd een discussie. Hè, want over bevolking en de hoeveelheid is, is, een, is inderdaad een groot mondiaal ding. Maar mm. je ziet vooral dat het, het toegang tot onderwijs... en uh, 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 goede voorzieningen een manier is om bevolkingsgroei te stabiliseren... Ja. en uiteindelijk tot min, met minder mensen te komen. Zeker. Als je kijkt naar de alternatieven, dan, dan is er energie genoeg... om uh, uh, over 20, 30 jaar een, nog een groeiende bevolking van uh, veel meer basisbehoeften te voorzien dan uh, nu het geval is. Ja,
2: nee, ik bedoel meer van een, een planeet waar, waar je als mens nog kan wonen. Niet zozeer met hoeveel, maar dat we er niet door... door moet het je aarde gewoon afgeschud worden. Ja. Nou
3: ja. Dus. Kijk, de andere les uit het verleden is... transities lopen niet altijd uh, automatisch goed af.
2: Nee, dat is ook een fijne.
3: Dus uh, er is ook geen, absoluut geen garantie dat het goed afloopt. Sterker nou, maar of die, die, of, of die
2: vind ik wel voor nu. We gaan gewoon keihard erin geloven dat het kan. Als je nou zo'n zo mooi toekomstperspectief wil, hè? Hoe, hoe gaan we daar aankomen? Moet die overheid dat beter schilderen voor ons... en daar dan uh, duidelijker over communiceren? Of moeten bedrijven samen veel meer zeggen... hier zijn we op weg naartoe en, en uh, help ons? Hoe, hoe Merkt
3: dat? Wij proberen het vanuit transitieonderzoek te stimuleren... want uiteindelijk is het iets wat maatschappelijk uh, naar boven borrelt... en zich uitkristalliseert. En je ziet eigenlijk nu al uh, bene de VVD die, die ja. aan het opschuiven is naar links. Ja. Uh, maar je ziet het zich politiek aftekenen. De overheid moet weer uh, uh, een meer leidende rol krijgen. De grote thema's staan op de agenda. En uh, maatschappelijk kristalliseren zich oplossingsrichtingen uit... Mm -hmm. En eigenlijk is er, is er de komende jaren behoefte aan een soort uh, gebundeld initiatief. En, en dat moet niet iets, iets zijn waarbij de overheid zegt... nou, dit is het plan, want dan gaan we weer allemaal kosten-baten discussies voeren. Ja. Uh, het, het, het moet veel meer een mobilisatie zijn van de maatschappelijke krachten... die zich inzetten voor uh, een transitie naar zo'n uh, nature-positive economy. Ja, in de
2: categorie, we gaan met z'n allen naar de maan. Dat doen we gewoon.
3: Ja, en dat, de, de overheid noemt het tegenwoordig missiegedreven innovatiebeleid. Um, dat, dat, ja, dat is dan ook weer term. Je kan het ook over, over gewenste transities hebben. Mm -hmm. Waar het wel op neerkomt, is daar heb je een transformatieve overheid voor nodig. Dus een overheid die uh, niet alleen die maatschappelijke uh, krachten... richting die gewenste transities weet te mobiliseren... maar ook de uh, gevestigde krachten in uh, de overheid zelf... en bestaande markten die eigenlijk niet goed mee willen of kunnen in die transities... Uh, ja, te faciliteren eigenlijk ja. naar de uitgang.
2: Kalt stellen of meenemen. Hè. Als ik jou diep in je hart kijk, Dirk, hoogleraar... Uh, de, geloof jij in een positieve uitkom?
3: Uh, daar ben ik wel altijd mee bezig. Juist omdat je vanuit het verleden leert... dat de toekomst uh, altijd te maken is.
2: Zie je? En, nou, dus eigenlijk wil ik helemaal niet meer van je weten. Is gewoon niet, en, en, ik hoorde ja. daar een verkapte ja, klopt dat? Ja, ja. Kijk, dankjewel. Dirk Loorbach, hoogleraar Transitiekunde en directeur van Onderzoeksinstituut Drift.
3: The Green Quest.
2: Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vandaag nummer 9 in de Green Gallery, Hedgehog Applications. En hun innovatie klinkt ongeveer zo.
1: Warmtepompen en elektrische auto's vervangen de gasketel en benzineauto. En er ontstaan steeds meer lokale aanbieders van duurzame energie.
3: It goes electric, baby, when I turn it on. Als
2: je
0: kijkt naar het flexibiliseren, dus het opslaan van energie en het gebruik op een later moment. En wat wij doen is het leveren van batterijsystemen om
2: deze energietransitie te versnellen. I can't stop dat sluit eigenlijk naadloos aan bij Dirk. Je, je kan het gewoon niet tegenhouden, Maarten Gelding van Hedgehog Applications. Welkom, fijn dat je gewoon lef hier in de studio bent. En als het goed is hangt Helga van Leur, kritisch jurylid... ergens ver weg aan, aan de lijn. Helga, welkom ook. Ja, dankjewel Harm, welkom. Hoi Maarten.
0: Dag Helga. Zo, so, we gaan
2: eens dus even officieel beginnen. Maarten, zou je aan ons en aan de luisteraars willen vertellen... wat jullie innovatie precies inhoudt? Ja.
0: Uh, wij ontwikkelen batterijsystemen... bestaande uit nieuwe of uh, tweedehands batterijen... En die ba dit batterijsysteem draait automatisch mee... en geïntegreerd in het complete energielandschap van onze klanten. Bestaan vaak uit zonnepanelen, laadpunten en een te kleine netaansluiting. Dat is vaak het probleem. Uh, en de energieopwek en de, het energieverbruik... stemmen wij met slimme software op elkaar af. En nou, zodoende kunnen onze klanten weer de volgende stap maken... in de verdere verduurzaming van hun bedrijf.
2: Ja, want eigenlijk door al die zon en ook een beetje door de klimaatverandering... He, nog meer zonuren, nog hetere zomers... overproductie aan en zonne-energie op bepaalde locaties... Ja. en het bestaande het is daar helemaal niet op berekend. Dus dan hou je het eigenlijk over. Dan doe je er niks mee. En nu kan je er wel wat mee doen.
0: Ja, ja, ja klopt. Ja, ja, Sterker nog, we hebben van het zomer een batterijsysteem geleverd... bij een klant van ons in de buurt van Rotterdam. En die moest iedere zondag, als het een beetje zonnig was... moest je met zijn elektrische auto terugrijden naar de zaak... om hem daar aan te sluiten. En uh, dat hoeft nu niet meer... Dus naast dat we daar het energieprobleem hebben opgelost... is ook, uh, volgens mij zijn huwelijk is weer uh, wat beter.
2: Dat is ook mooi. Het ja. dus gaat veel verder dan je op, eerste, <laughs> op het eerste gezicht zou ja, denken. Ja. Kijk, ja. mooi is dat. <laughs> Even heel precies, als je naar jullie innovatie kijkt... dan zie je uh, een computer, een batterij, uh, software. Wat is het nou precies?
0: Ja, um, kijk, ba batterijsystemen die, 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 nou, die kun je overal wel uh, kopen. Wij, uh, wij rusten deze uit met onze speciale controllers. Ik had ze hier even meegenomen. Maar goed, ja, daar, daar liggen een soort aan,
2: uh, ouderwetse modems, Ja. als je zo kijkt.
0: En wij doen het de, de manier waarop wij de batterijsystemen aansturen is tamelijk uniek. Wij gebruiken ervoor het protocol... waarmee ook wereldwijd alle laadpalen worden aangestuurd. Aha. Het is een heel volwassen protocol en hier zitten alle functionaliteiten in. Heb je
2: in. zelf mede ontwikkeld of gewoon bij uh, Fastnet gehackt?
0: Nee, nee, het nee, is gewoon vrij uh, beschikbaar Aha. bij de Open Charge Alliance. Het is ook geschreven door een Nederlandse partij. Dus, uh, en eigenlijk is ook een batterijsysteem niet heel anders dan een lader met een auto. Alleen dan zijn er geen wielen. Dus we hebben dat ervoor gebruikt. Daarnaast zien wij met cellen dat je wel een stukje extra veiligheid moet toevoegen. Omdat ze toch al nou, zijn gebruikt. En als je ze ja. nog een keer wil inzetten... dan moet je daar even voor zorgen dat dat allemaal uh, op rolletjes gaat lopen. Gaan
2: we zo over hebben hoe, hoe dat kan met tweedans batterijen... maar ja. eerst ons popelende jurylid Helga. Jij hebt vast vragen.
1: Ja, nee, ja, als het over zon gaat, dan sla ik natuurlijk meteen aan. Dat snap je. Kijk, en die zonne-energie in de zomer is fantastisch. Hè? Dan heb je een soort overschot, in de winter heb je een soort tekort. Waar ik nou heel nieuwsgierig naar ben, is het, het opslaan van de energie. Hoe lang kun je dat gebruiken? Is dat, hmm. Als je een overschot hebt, is dat een dag? Is dat een week? Is dat een maand?
2: Is er nog een houdbaarheidsdatum? Nou,
0: de, de, de energie kun je heel lang bewaren in de batterij. Uh, alleen in ons geval bijvoorbeeld in de zomer vangen wij de, de pieken op bij bedrijven. En je ziet eigenlijk dat uh, op het moment dat dan de zon onder is. en, uh, en, en die bedrijven geven aan dat ze zo uh, liefde alle zonne-energie gebruiken in de avonduren. ja, zo onze batterij weer ontladen. Dus die ontlaat alle zonne-energie in de nacht. Is die ochtends weer leeg? En dan gaat die weer, nou dan begint het rieltje weer opnieuw. En de winter precies andersom. Dan komt natuurlijk iedereen naar het werk toe. Pluggen allemaal hun elektrische auto erin. Dan gaat onze batterij batterij juist energie bij leveren. Aha. Dus het is een.
1: Ah, want echt... dat is nog vrij nieuw, want het feit dat je vanuit je auto teruglevert naar een ja. batterij, dat is nog niet heel erg uh, gemeengoed.
0: Dat de, onze, onze batterij die zorgt er dus voor dat die de, de laadpunten ondersteunt. Dus die zal energie naar de laadpunten doen. Dus het is niet zo dat wij iets doen met de auto's. Onze batterij die helpt dat de, de auto's sneller geladen kunnen worden.
1: Ja. Want die dan... willen natuurlijk s'avonds wel weer weg. Dus het is niet te bedoelen dat je die auto ontlaat in de tussentijd. Exact,
2: ja, klopt.
0: Ook wel eens. Is... <laughs> ja. nou, wel een mooie manier
1: las ik om... Ook iets... <laughs> ja.
2: om je personeel aan je te binden. Ja, sorry, even doorwerken vanavond. De auto is Ja, <laughs> de auto is <laughs> <Ja>. nu <niet> opgeladen. <laughs> nog een vraag, heel ik,
1: ja, nou ja, ik las ook iets met die zonnepanelen op de site. Ik heb even jullie site bekeken en de filmpjes bekeken. Over een verhoogde opbrengst voor zonnepanelen. Die snapte ik nog niet helemaal. Kun je dat toelichten?
0: Ja, dat kan. Uh, wat, wat, wat wij doen is dat we de, uh, de, de zonnepanelen... eigenlijk direct op de batterij aansluiten. Dus we zorgen, de, we zorgen niet voor een omvorming... Van, van gelijkstroom naar wisselstroom. Maar we zorgen ervoor dat de, dat de zonnepanelen... dus direct de batterij laden. Ja, uh, waardoor je de efficiency ook verhoogt. En hoeveel verschilt dat? Procentje of 5
2: à 10 geloof ik. Ja, maar ik bedoel, gaat maar eens bezuinigen. Dan ben je uh, ja. hard aan het werk voor 5%. En dit... Absoluut. En, en, ja.
0: en, de, en de componenten, je hebt dus één omvorming minder. Uh, dus naast dat het energie efficiënter is, is het natuurlijk ook goedkoper. Want je mist gewoon één component. Jullie zijn ooit begonnen als
1: een bedrijf. Ja, ja, ja. Ja.
2: Jullie zijn ooit begonnen als een bedrijf dat uh, remenergie van treinen en metro's moest gaan opslaan in batterijen. Wanneer kwam die overstap dat je dacht. wij zijn gewoon een, een puzzelstuk in die hele energietransitie.
3: Ja,
0: uh, zes jaar geleden inderdaad daarmee, uh, daarmee opgericht. En, en uh, nou, wat wij zagen was dat we de, 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 het belangrijkste onderdeel van dit hedgehog systeem... zoals we het noemen, dat is dus dat je een batterij echt fysiek aan een bovenleiding hangt... Mm -hmm. Uh, waardoor je die remenergie kunt onttrekken van de treinen en de metro's. En het belangrijkste onderdeel, de batterij... Ja, daar zochten we een goede monitoring- en aansturingssoftware voor. Die zijn we gaan schrijven, maar zul je altijd zien... dat dat project dan nog uitblijft. Maar gelukkig, in deze energietransitie zijn er veel andere projecten... Ja, die we Dat kunnen is
2: mooi, hè? maakt ja. niet uit wat je doet, er is
0: altijd behoefte aan ergens. Klopt, en of nou een, een remmende trein is of een, of een zonnepaneel die
2: energie levert... dat maakt dan ons niet heel veel uit. Nou wil ik het met, met je hebben over het tweede leven van al die batterijen... maar dat wil Helga volgens mij ook, dus vraag jij het maar Helga.
1: Nou jij ja, je vertelde net al iets. Dat de tweede leven batterijen net een, een tandje ingewikkelder maakt. Uh, hoe, hoe zit dat precies?
0: Ja, dus uh, wat wij bijvoorbeeld nu hebben bij een, een transporteur uit het midden van het land. Uh, die hebben een aantal elektrische vrachtwagens die, uh, die aan het eind van hun latijn zijn. Alleen de batterijpakketten aan boord van die trucks zijn nog heel goed te gebruiken. Ik heb er hier ook twee liggen. Um, en wij bouwen die dan op. Alleen vervolgens uh, moet je natuurlijk wel voor zorgen dat die uh, communiceren met, uh, uh, met de netaansluiting. Mm -hmm. moet zorgen dat als een, want ze gaan daar met met die batterijen, gaan we zorgen dat hun nieuwe elektrische vrachtwagens kunnen worden snel geladen. Ja. Hè, de, de, denk bijvoorbeeld als de batterij deze batterij helemaal leeg is en de en de vrachtwagens willen met vol vermogen laden, ja dan kan dat natuurlijk niet. Nee. Uh, dus vandaar dat ze die extra laag er erop, uh, bouwen.
2: En hoe lang kan je nou met zo'n tweedehands batterij weer door? Want de automotive schrijft hem af en dan is hij eigenlijk nog goed. Ja.
0: Nou ja, in de in, in automotive wordt eigenlijk zo'n batterij heel piekerig gebruikt, ook best wel zwaar gebruikt. En bij ons krijgen ze eigenlijk een soort van pensioen, dus ze worden betrekkelijk uh, licht gebruikt. En als je ze tussen de juiste vullingsgraad houdt, eigenlijk 20% en procent, 80%, procent, dan gaat het eigenlijk gewoon goed. Ja. ja, mooi is dat.
1: Dan de... Maar betekent dat qua verdienmodel dat ja, al precies wordt? dat precies wel
2: We zitten we lekker op één lijn. En eigenlijk, wat kost die stroom? Is dat nog te doen of wordt het dan toch wel heel duurder, altijd gedoe van jullie? Nee, nee, nee dat, dat is niet heel duur.
0: Nee, het, het gaat erom dat, dat de investering... De, zeg maar, uh, je moet het zien dat een batterijsysteem... echt onderdeel wordt van je infrastructuur. Mm -hmm. En net zoals een, dat een transformator wordt geplaatst... ergens plaatsen wij een batterijsysteem... en die kan makkelijk gewoon 15 of 20 jaar meegaan... met de juiste...
2: Dat is een mooi getal, Helga.
1: Heb jij nog een laatste ultrakorte vraag? Uh, uh, nou ja, jezus, ultra kort? nee, ik heb een heel uitgebreide vraag. Nee, een heel interessante vraag. Maar dat kan helemaal want, uh, niet meer, want we zijn er bijna
2: aan de tijd tussen.
1: Ja, nee, maar dit is... Wacht, ho, Harm... Harm, wacht, ja. luister. Maarten, wat ik heel graag wil weten... wat je nu doet waarschijnlijk is het vooral uitproberen in de industrie... of naar bedrijven. Wordt het ook toegankelijk voor consumenten of bijvoorbeeld voor wijken... als we dadelijk met z'n allen van die energie naar Precies. de transitie moeten?
0: Absoluut. We hebben nu al een aantal consumenten... die gebruik maken van ons batterijsysteem. Maar je ziet dat daar de business case nog wel echt lastiger rond te rekenen is. Noem gewoon een jaartal. 2023, 2024? 2021 uh, in Woonwijk. En nou, 2023, als we stoppen met salderen, dan wordt het interessant. Dan wordt het interessant. Helga
2: Blij, Ik Blij, Maarten Klein gelding van de Hedgehog Applications. Dankjewel voor je komst. Uh, heeft jouw bedrijf een minstens net zo belangrijke innovatie? Meld u vandaag nog aan voor onze competitie op thegreencrest.nl. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl of je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die maken wij samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.